0: Heute geht es in den zweiten Teil meines Interviews mit Felix Klemme und wir steigen natürlich direkt wieder ungefiltert in die Ernährung ein. Sprechen dabei über nachhaltiges Ernährungsverhalten, über die vielfältigen Möglichkeiten seines Outdoor Gyms und die Chancen, die dieses Training dem Einzelnen bieten. Außerdem erfährst du heute vielleicht auch etwas über den Zweck deiner Existenz. Change starts now. Ich finde die Einstellung sehr cool, auf jeden Fall da nicht nur aus ethischen Gründen, sondern auch tatsächlich mal das Ganze zu hinterfragen, auch mal wirklich mal global zu denken und ähm, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, weil ich habe auch immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich halt ähm, dann mit, mit Leuten spreche, die dann zu mir kommen und die sagen dann, äh, sie wollen jetzt Muskeln aufbauen und äh, essen dafür jetzt sechs äh, oder 7.000 oder 8.000 Kalorien. Ja, wo ich immer denke, cool, dann äh, nimmst du jetzt erstmal 10 Kilo Fett ab äh, auf, die du dann halt in zwei Monaten wieder abnehmen musst. Das ist ja total schlau, ja. Ähm, mit dem, mit dem, mit der, ähm, mit dem Rückschluss aber, dass ich das damals ähnlich gemacht habe, ja, wo ich dann immer wieder denke, wenn ich heute die bilder wäre, würde ich das gar nicht mehr machen, um den Körper auch einfach da halt eben gar nicht so belasten zu wollen. Und, und das ganze Thema mit, mit, ähm, mit, mit, mit Grün oder wirklich tatsächlich mit Gemüse und mit Obst. Ähm, das wird immer wieder, immer wichtiger. Und äh, das, wie du es schon auch beleuchtet hast jetzt gerade sehr ausführlich mit dem mit dem Baby beispielsweise ähm, das wird auch dann mit Sicherheit in 20 Jahren für uns alle dann irgendwo ein Thema sein weil ich glaube auch dass es dass es vielleicht tatsächlich so, vielleicht sogar in den nächsten 10 Jahren schon schwer sein wird ähm, dann auch ein gutes Stück Fleisch zu bekommen wenn man dann als auch wirklich eingefleischter <lacht> Fleischesser dann noch halt entsprechend halt eben sein Fleisch haben möchte was auch dann von ähm, von nachhaltiger ähm, Züchtung halt eben ist beispielsweise vom Bauernhof ja wo wir hier in, in, der, in der Umgebung dann halt das Fleisch kriegen. Ich glaube, das wird, das wird relativ schwer und ähm, da müssen wahrscheinlich auch alle Menschen irgendwann so ein bisschen umdenken. Und ich bin jemand, der halt eben dann auch in 20 Jahren nicht nur Pillen essen will, weil es nichts mehr gibt auf der Welt.
1: Ja, also genau, das ist genau das Thema, weil ähm, wenn man sich mit dem Thema äh, Tierhaltung mal auseinandersetzt, dann äh, wird es sehr schnell ziemlich spannend, denn ähm, ich glaube, wir brauchen so im Durchschnitt 23 Kilo Getreide, um ein Kilogramm Fleisch zu gewinnen. Also ein Rind muss ungefähr 23 Kilo Fleisch essen, dass wir daraus ein Kilo Fleisch gewinnen können. Was bedeutet, diese 23 Kilo, die das, die das Vieh da jetzt gefressen hat, hätten wir theoretisch auch anderweitig verwenden können, nämlich um den Welthunger zu stillen, den wir de facto heute definitiv stillen könnten. Aber das meiste Getreide, was auf der Welt angebaut und gefressen wird, wird nicht von Menschen gefuttert, sondern von Tieren gefuttert. Mhm. Und wir sind ja jetzt auch mal gerade an einem Punkt, wo die Schwellenländer, und China ist nun bei weitem schon lange nicht mehr ein Schwellenland, aber China ist jetzt gerade erst und kommt jetzt gerade erst an den Punkt, dass sich dort die paar Milliarden Menschen, die dort leben, der Bedarf und der die Lust auf Fleisch ja erst entwickelt. Wir sind aber jetzt schon weltweit an dem Punkt, dass wir in der Massentierindustrie eine Schwelle erreicht haben, was kaum noch zu vergrößern ist und die Lebensbedingungen dieser Tiere sind katastrophal. Ich finde es immer total interessant äh, auch zu erleben, wie viele Menschen einfach sich mit diesem Thema ganz bewusst und ich sage wirklich ganz bewusst nicht mit auseinandersetzen wollen, weil sie, und das ist total logisch, weil sie diesen Schmerz, den jeder Mensch in sich spürt, nicht spüren wollen. Weil wenn man sich die Bilder angucken würde und angucken muss, wie Tiere gehalten werden, wie Tiere geschlachtet werden, wie die Tiere zum Schlachter transportiert werden, wenn man sich mal anschaut, wie Schweine gehalten werden und wenn man sich mal überlegt, dass man heutzutage, wenn man in die Massentierhaltung geht, in, in, gerade in der Schweinemast, in den allermeisten Fällen ohne Schutzanzüge Achtung, ohne Atemmaske oder Atemschutz wenigstens, gar nicht mehr da reingehen darf, weil es zu gefährlich ist, dann ist doch spätestens der Punkt erreicht, wo man sagen muss, ist das wirklich noch normal und will ich das wirklich essen? Nur, das ist halt der Punkt, warum wir das essen, wir sehen ja nicht, wo es herkommt und das Verrückte ist, wir wollen auch gar nicht sehen, wo es herkommt. Denn wenn wir sehen würden, wo das ganze Zeug herkommt, müssten wir für uns sagen, ey, ganz ehrlich, den Scheiß esse ich nicht. Und das ist krass. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass China erst noch kommt und Indien auch bald noch kommt, die Fleisch essen wollen, wird schwierig. Und vielleicht noch ein Satz zur nachhaltigen Fischerei. Ich glaube, dass es eine nachhaltige Fischerei nicht wirklich geben kann. Pro Jahr, das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, werden ungefähr 85 Milliarden Fische und Meerestiere gefangen, bzw. getötet. Und die meisten, oder die, die großen Fischtrawler sind so groß, dass, dass die Fischernetze so groß sind wie vier Fußballplätze. Ja, vier Fußballplätze. Da haben, glaube ich, 1415 Jumbo-Jets drin Platz in so einem Fangnetz. Und wenn so ein Trawler durch die Meere streift, und es gibt eine ganze Menge Trawler, die durch die Meere streifen, die können eben nicht nur den Fisch fangen, den man essen will, den sie haben wollen, sondern das meiste davon ist Beifang. Und man geht davon aus, dass ungefähr 80 Prozent dessen, was die Fischer fangen, beifangen ist. Das heißt, wenn ich ein Kilo Fisch bekomme, dann sind acht Kilo davon halt wieder halb tot oder tot im Meer gelandet. Ich bin, also das ist mir gerade wichtig, ich bin kein Veganer. ja? Ich esse Fleisch, ich esse aber super, super wenig Fleisch. Und äh, das Fleisch, was ich esse, da mache ich mich wirklich sehr klar und schlau darüber, wo kommt das her, wie wird das gelebt? Äh, kann ich vielleicht sogar auch äh, zu diesem Bauernhof fahren und kann mir das am Bauernhof anschauen, etc. pp. Ja, das ist Arbeit und das ist aber auch einfach meine Herangehensweise, wie ich für mich ethisch für mich persönlich, weil ich möchte meinem Körper nicht irgendeinen Schrott geben, sondern ich möchte meinem Körper was Gutes geben. Aber ich möchte auch über den Tellerrand hinausschauen und gucken, was macht es mit den Tieren und was was macht mein Verhalten, mein mein Handeln gegenüber dem, dem Rest der Welt. Und da kann man jetzt sagen, ja oh Gott ey, weißt du Felix, das bisschen Fleisch, was ich esse, ist doch egal, ob ich jetzt aus der Massentierhaltung esse oder nicht. Ja, das ist ja dann deine Entscheidung. Ich für mich persönlich ich sehe das halt anders. Ich für mich persönlich sage, ich möchte für mich ein klares, gesundes und bewusstes Leben führen und ich hinterfrage Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren und ich hinterfrage auch die Dinge, die bei mir vor allen Dingen auf dem Teller landen, weil das, was bei mir auf dem Teller landet, wird auch im schlimmsten Fall in meinem Körper landen. Richtig. Und dann möchte ich, dass da nicht irgendein Crap reinkommt, sondern dass die Sachen, die da reinkommen, auch vernünftig sind. Mhm. Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich, ich habe ja auch äh, vor, es war ist
0: auch schon wieder ein bisschen länger her, ich glaube von einem halben Jahr, ähm, ja. da ging es um äh, bei mir im Podcast um Swarm-Protein, da geht es also um quasi um Insektenproteine, ja. ähm, die auch viel, viel weniger, viel, viel weniger ähm, Energie verbrauchen sozusagen, als eben Rinder, ja. Und die natürlich ja. auch dann für den Menschen letztendlich, was die, was die, ähm, die Zucht und alles betrifft, halt eben viel nachhaltiger wären. Das ja. auch sicher ein Thema sein wird, was in den nächsten Jahren halt eben dann auch tatsächlich dann auf uns zukommen wird, wenn wir uns dessen halt eben noch so ein bisschen öffnen. Ähm, was ich auch gut finde, auf jeden Fall. Ja. Äh, weil ich glaube, dass das Ernährungsthema, das ist, äh, da können wir äh, noch äh, die nächsten drei, vier Folgen mitfüllen, weil es ja. einfach e mega spannend ist. Ähm, und für mich selbst ist es ja auch so, wie gesagt, ich habe auch ein Umdenken, hat bei mir auch stattgefunden, nicht, nicht unabhängig davon, dass ich mich auch mit sehr vielen Veganern unterhalte und äh, sehr viele Veganer halt eben natürlich auch kenne mittlerweile und da halt eben, wenn ich jetzt äh, mich vergleiche mit vor 10 oder 5, also mal mal vor 15 oder 20 Jahren, jeden Tag 500 Gramm äh, Rind gegessen habe, täglich, ja, äh, dass ich es das heute nicht mehr machen würde, weil es einfach halt nicht mehr ähm, dem entspricht, was ich auch wollen würde und dann tatsächlich zum Bauern fahre, um das, um das Fleisch zu kaufen. Ähm, das macht dann schon was aus. Bei, beim Fisch ist es immer schwierig. Ich weiß es auch, dass, dass man da natürlich auch nicht immer dann tatsächlich das bekommt, äh, was man sich wünschen würde. Ähm, das ist relativ schwer. Aber ähm, ich glaube, das Thema ist, ist so umfangreich, da können wir vielleicht sogar tatsächlich nochmal drüber sprechen, in einem anderen, in einer anderen Folge sogar. Das würde, würde sehr, sehr, sehr spannend werden. Ähm, so, lass uns nochmal, noch mal so einen, so einen Bogen machen, und zwar nochmal auf Felix Klemme zu sprechen kommen, und zwar, ähm, was bei mir immer so ein bisschen, ähm, so ein bisschen wieder wieder halt ist wenn ich an Felix Klemme denke muss ich an an Outdoor Training denken wo wir ja doch mittlerweile festgestellt haben dass du tatsächlich natürlich auch so ein Bodyweight Freund bist und auch tatsächlich Outdoor halt eben für dein Trainingskonzept halt eben integriert hast ähm, es gibt doch jetzt mittlerweile ja das das Outdoor Gym was du halt ins Leben gerufen hast und mhm. ähm, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, als wenn ich jetzt, wenn ich jetzt quasi tatsächlich ähm, fitnesswillig bin und ich will, möchte irgendwas an, für meinen Körper äh, tun. Wie kann ich mir das Outdoor-Gym bei dir vorstellen? Wie sieht das aus? Wenn da jetzt ein Hörer jetzt tatsächlich Bock drauf hat und äh, auch ein Hörer weiß, ah, Felix Klemme, das ist doch der Personal Trainer, der mit seinen Klienten rausgeht zum Training. Wie, wie stelle
1: ich mir das vor? Also, das, was der allereinfachste Einstieg wäre, wäre ein Gruppentraining. Da sind wir in so einem Trainingszirkel von normalerweise zwölf verschiedenen Stationen, wo der ganze Körper trainiert wird und die Trainingseinheit dauert 60 Minuten. Der Trainer, der dann vor Ort ist, wird dann für diese Trainingseinheit einen Parcours aufgebaut haben, der für jeden machbar ist. Das ist erstmal das Wichtigste. Also wir wissen ja nie, wer bei uns in die Trainingseinheit kommt, es kann ja immer wieder jemand Neues dazukommen und das Training ist wirklich für jedes Fitnessniveau geeignet. Warum? Weil du musst weder nach einer bestimmten Wiederholungszahl trainieren, du musst nicht irgendwelche ganz bestimmten Gewichte bewegen, sondern du bewegst eben in erster Linie dein eigenes Körpergewicht oder verschiedene andere Kleingeräte, äh, sei es ein Medizinball oder du trainierst zum Beispiel an einem Slingtrainer, du trainierst mit Gummibändern, sowas, und mhm. da kannst du für dich, cool. wenn du dann mitmachen möchtest, sehr klar entscheiden und variieren, wie intensiv du die Belastung wählst. Ähm, das Training ist auch wirklich jedes Mal neu gestaltet. Also die Leute, die vielleicht das Fitnessstudio kennen oder auch so verschiedene Kurse kennen, wie Bodypump etc., ist es ja normalerweise so, dass man für zwei, drei Monate eigentlich immer so ein und dieselbe Choreografie hat mhm. und dann eigentlich schon weiß, was einen so im Training erwartet. Das ist bei uns anders. Jede Trainingseinheit wird vom Trainer neu gestaltet. Und jede Trainingseinheit hat einfach auch neue Aspekte und Schwerpunkte, aber immer ein Ganzkörpertraining. Mhm. Und ja, das findet halt das ganze über draußen statt. Ähm, du kannst dich dann über unsere Website anmelden ähm, und dann schauen, wo dein nächster Trainingsstandort in deiner Stadt ist. Und kannst dann da auch eine kostenlose Probewoche, beziehungsweise wir haben mittlerweile jetzt zwei kostenlose Probewochen eingerichtet, also kannst 14 Tage lang, das Training kostenlos und unverbindlich testen, um für dich auch einfach abzuchecken, hey, ist das cool? Ist die Gruppe cool? Sind die Trainer, die bearbeiten, cool? Ist das was für mich? Und vor allen Dingen ist das, ist das Draußensein was für mich?
0: Ich glaube, dass äh, das, das Draußensein wird wahrscheinlich der, ja, so ein bisschen die größte Hemmschwelle sein. Ich merke das halt bei, bei, bei meinen Klienten, also ich habe ähm auch anfangs habe ich sehr, sehr viel Outdoor trainiert. Mittlerweile mache ich das Outdoor Training eher halt so, ja, sag ich mal, in den Sommermonaten, wo ich dann halt auch mit dem Sling oder mit der Kettlebell oder so rausgehe. Aber ich glaube, das ist wirklich halt, so, so nicht für jeden für jedes, für jedes Klientel halt so genau das richtige. Sie, siehst du das auch so oder, oder denkst du auch, dass es eigentlich unabhängig vom Klientel und du der Mensch, der dann draußen Spaß am Training hat, das ist unabhängig, was der in seinem Beruf macht, weil das kann der Unternehmer sein oder der der Geschäftsführer von einer riesen Firma, der dann trotzdem Bock drauf hat oder, oder ist das schon so eine eher eine ausgewählte Richtung Zielgruppe, die ihr da habt?
1: Also äh, sowohl als auch, also zum einen Natürlich ist das Training nicht für jeden das, das Richtige, weil es hat einfach nicht jeder Bock rauszugehen, es hat auch nicht jeder Bock irgendwie äh, auf der Wiese vielleicht ein paar Liegestütze zu machen oder irgendwie äh, grundsätzlich draußen zu trainieren. Das ist einfach nicht für jeden das Richtige, ganz klar. Und ähm, ich meine, sind wir mal ehrlich, wir sind jetzt gerade im Monat Februar, auch im Monat Februar, wo es draußen noch richtig kalt ist, vielleicht auch mal ein bisschen nass auf dem Boden ist, äh, ist es eben auch nicht für jedermann das richtige Training. Ja. Aber äh, was die andere Frage betrifft, es ist komplett unterschiedlich. Also wir haben alle Berufsgruppen bei uns. Wir haben, ob das jetzt äh, Vorstände sind oder Führungskräfte sind oder was auch immer, ja das ist querbeet, Studenten, ähm, ältere Leute, jüngere Leute übergewichtige, untergewichtige, normalgewichtige richtig fitte Leute, das ist wirklich querbeet ich glaube, die entscheidende Frage, die, die, die man sich einfach beantworten muss, ist A, habe ich Bock rauszugehen, B, habe ich Bock in einer Gruppe zu trainieren, C, ja, wenn ich in einer Gruppe trainiere, möchte ich mich natürlich irgendwie gut aufgehoben fühlen, das ist für mich auch noch so ein Problem, dass man irgendwie so, oh Gott, jetzt komme ich in eine neue Gruppe <lacht> wahrgenommen, werde ich jetzt irgendwie vielleicht komisch angeguckt, wenn ich eine Übung nicht gut kann, viele haben auch Angst, ja, das ist ein ganz klarer Aspekt, viele haben Angst einfach so ins Training zu gehen, weil oft ist so dieser Glaube, das sind nur fitte Menschen, die sind alle total fit und die können alle Übungen perfekt und ich äh, kaspere mich dann da vielleicht total ab. <lacht> Sondern wir haben komplett unterschiedliche Gruppen mit den unterschiedlichen äh, Fitnessleveln und jeder kommt auf seine Kosten und das ist eben auch das Besondere in unseren Trainings mit den Leuten. Und das finde ich auch das Schönste für mich in dieser Arbeit. Ich, ich habe schon äh, längere Zeit äh, keine Trainings mehr gegeben, wobei das nicht ganz richtig ist. Vor zwei Wochen noch in Köln und in Düsseldorf eins. Ich weiß. Ähm, und ich finde es einfach schön, immer wieder wahrzunehmen und zu erleben, äh, zu sehen, wie die Menschen einfach in, in diesem Gruppentraining komplett easy zueinander finden und wie jeder auf seine Kosten kommt. So. Ja, das glaube ich auch das, das glaube ich, dass das bei dem bei dem Gruppentraining
0: relativ flott auch dann so der Fall ist. Ich habe es ja selber auch erlebt, wenn ich Gruppentrainings gebe, dass ich dann auch merke, dass die Interaktion ähm, untereinander schon relativ schnell passiert, auch wenn das wildfremde sind, die dann halt doch relativ schnell auch irgendwie so, ja wie so im, im Sport, ja, wie so wie, ja, wie in so einer zusammengeschweißten Gruppe sozusagen agieren. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr spannend. Das muss ich auch sagen, das finde ich ziemlich ja. cool. Äh, ja. Was ich bei dir aber glaube ist, äh, also ich glaube, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde jetzt von dir gecoacht, dann äh, würde ich mir wahrscheinlich die ganze Zeit die Show äh, aus dem Fernsehen halt eben vorstellen, wo ich dann tatsächlich so richtig äh, mhm. <lacht> dann quasi von 0 auf 100 durchstarten müsste. Vielleicht ist das auch so ein bisschen manchmal so... Äh, ja, ja, vielleicht so, so eine Art, vielleicht auch sogar eine kleine Hemmschwelle für Menschen, dass sie denken, boah, das ist aber so knallhart. Ich habe das im Fernsehen gesehen, das ist ja so knallhart, was die machen. Mhm. Äh, ist, ist das oder ist, merkst du das überhaupt? Ist, ist das Quatsch? Ist das, äh, dass sie dass die sagen, okay, cool, Felix Dember macht das, macht das Training, was, aber geil. Oder ist das doch eher, dass sie dich dann so als 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 TV-Coach
1: sehen? Also das Gute ist ja, ich kann ja schon mal alle beruhigen, die denken, dass sie bei mir total leiden müssen. Ich gebe ja kaum noch Auto gym trainings das machen ja alle meine wunderbaren Trainer in Deutschland. Das heißt, diese Gefahr besteht sozusagen nicht, aber klar, man muss immer unterscheiden. Natürlich ist es mein Ziel und das ist auch unser Ziel mit den Menschen, mit denen wir bei Auto gym arbeiten, Menschen in ihrem Leben ein ganzes Stück weiterzubringen, dass sie in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit weiterkommen. Aber das ist eben höchst individuell und aus meiner Sicht ist es eben nicht so, dass man das im Training immer nur durch totale Härte hinbekommen kann und indem man die Leute ständig anschreit und ihnen sagt, äh, jetzt noch eine, jetzt noch eine Wiederholung, noch eine. Ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Ja, Es gibt Leute, die wollen das, die brauchen das und die kriegen das dann auch bei uns im Training. Aber das ist eben höchst individuell. Es gibt genauso auch Leute, die wollen genau diese harte Ansprache nicht. Die wollen eine klare Ansprache. Da muss man die entsprechend klar ansprechen. Es gibt genauso Leute, die brauchen vielleicht gar keine Ansprache, weil die einfach für sich selber dann trainieren wollen. Und die Kompetenz, die der Trainer dann einfach haben muss, ist für sich selbst genau zu erkennen, was braucht jetzt eigentlich diese Person in meinem Training, um sich optimal zu entwickeln brauchst du eine harte Ansprache, brauchst du eine klare Ansprache, brauchst du vielleicht auch eine sanfte Ansprache, brauchst du vielleicht auch gar keine Ansprache oder brauchst es vielleicht einfach nur einen kurzen Blickkontakt oder brauchst du vielleicht auch einfach nur den entsprechenden kurzen Körperkontakt, wo man einfach kurz mit der Hand korrigiert oder einfach dem anderen, der gerade trainiert, das, das Signal gibt, hey, guck mal, ich, ich sehe, was du gerade machst, ich nehme, ich nehme gerade wahr, dass du vielleicht hier mit dem Körper noch irgendwie eine Unterstützung brauchst oder dass du vielleicht gerade nicht in der optimalen Körperposition hängst, das kann ich aber auch alles nonverbal machen. Und das finde ich ist das, das das Schönste an der Arbeit überhaupt als Trainer, eben für sich selbst auch zu entwickeln und zu erkennen, was braucht eigentlich jetzt dieser Mensch, mit dem ich da gerade arbeite. Und da kann ich auf jeden Fall sagen, dass die die Menschen, die bei mir im Team arbeiten, dass sie dann sehr klares und genaues Auge für haben.
0: Cool. Ja, das ist immer das, was ich so selber im, im Personal Training merke, im Coaching merke, dass ich halt wirklich unheimlich ähm, intensiv mit den Leuten arbeite und dann auch tatsächlich auch dann, sag ich mal, ich, bei mir ist es immer so, dass ich so nach, so nach sechs, sieben, acht Wochen die Menschen äh, komplett weiß, wie die ticken und dann halt wirklich auch genau zielgerichtet halt mit denen agieren kann ähm, und dann wirklich äh, auf so einer Zielgeraden bin, wo ich halt wirklich äh, jede, jede strategische Entwicklung dann auch wirklich dem Ziel halt wieder näher kommt, dass man dann einfach so merkt, man hat relativ schnell dann auch äh, den Blick für die Menschen und das, das merkt man ja auch im Personal Training selbst ich bin jetzt auch selbst seit äh, 1999 in der Branche und ähm, kann dann auch Menschen relativ schnell auch einschätzen dass ich auch so nach dem ersten zweiten Training auch schon äh, sagen kann wie der Mensch dann ticken wird ja mhm. oder, oder welche Hebel ich da äh, quasi wirklich in Bewegung setzen muss um dem Menschen dann halt eben zu helfen dann auch seine Ziele zu erreichen ja ähm, mhm. aber wenn es jetzt wenn es jetzt aus deiner Sicht einen einzigen Tipp gäbe ja, der für dich entscheidend wäre, so ein gesamtes Leben verändern zu können. Was wäre das für dich? Was wäre das für dich? Ist das für dich, dass man t t tatsächlich wirklich versucht, Strategien zu entwickeln, was die Ernährung betrifft um dann den Menschen zu triggern oder ist es wirklich tatsächlich die, die Bewegung halt eben auszupeilen zu gucken, was, was macht der oder wo liegen da für dich so die, die, die Hebel, die komplett ein ganzes Leben verändern könnten? Was hast du da so eine Erfahrung?
1: Ich glaube, der wichtigste Aspekt, der ein Leben grundlegend verändern kann, ist für sich selber herauszufinden, was es im Leben gibt, was mich in meinem Leben, in meinem Tun, in meinem Handeln tagtäglich dazu bringen kann, richtig erfüllt und glücklich zu sein. Also was in meinem Leben gibt es, was mich wirklich erfüllt. Und diese Erfüllung, die kann man ja auf allen möglichen Ebenen finden. Die kann ich finden, wenn ich zum Beispiel vielleicht, weißt du, vielleicht ist es für den einen oder anderen die absolute Erfüllung, eine Familie zu gründen. Vielleicht ist es für den anderen die absolute Erfüllung, ein Leben lang alleine zu sein und sich vielleicht zurückzuziehen. Es ist für den äh, einen ist es die absolute Erfüllung, äh, als Personal Trainer zu arbeiten. Und ich kenne viele Menschen mittlerweile, die haben äh, jahrelang selber Personal Training bekommen, die haben selber mit dem Personal Trainer gearbeitet, die haben selber äh, im Fitnessstudio lange trainiert und die selber aber in, 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 in einem vollkommen anderen Beruf gewesen sind und die viele Jahre mit sich schwanger gewesen sind und sich gefragt haben, ich kann den Job nicht aufgeben, ich muss, ich muss irgendwie Geld verdienen. Und als Pörsentrainer kann ich ja gar nicht arbeiten, damit kann ich gar nicht genügend Geld verdienen. Oder ich, ich darf auch gar nicht Trainer sein, weil ich habe gar nicht die entsprechende Ausbildung dafür gemacht, etc., etc., etc. Und das sind dann diejenigen, die dann irgendwann die Entscheidung treffen und sagen: Ich mache es jetzt einfach. Und in diesem Moment blühen sie auf. Warum blühen sie auf? Weil sie ihrer Bestimmung folgen, weil sie erkennen, dass das, was sie tun wollen, etwas ganz Wunderbares ist. Und das ist jetzt nur das Beispiel Pörsentrainer-Dasein. Es gibt unzählige andere Beispiele, wo Menschen einfach in dem Leben, in dem sie gerade sind, sich gefangen fühlen, weil sie eben nicht das tun, was sie eigentlich tun wollten oder tun wollen würden. Das ist, finde ich, der Punkt, wenn du erkennst, was du in deinem Leben wirklich willst dann ist der Punkt erreicht, wo sich wirklich was positiv verändern wird. Was nicht bedeutet, dass das von jetzt auf gleich geschieht. Da sind wir Menschen ja alle gleich. Wir wollen ja immer, das Ego will sofort jetzt und hier was haben. Ich will das jetzt haben. Ich Gut. will jetzt erfolgreich sein. Ich will jetzt schon alle Ausbildungen absolviert haben, die ich dafür brauche. Ich will jetzt nicht diesen langen Weg gehen, etc. 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 Ja, oh, sorry. Aber das Leben ist halt schon so, dass es zu jedem Weg auch eben immer genau das, oder zu jedem Ziel auch immer einen Weg gibt, den du gehen musst. Also freu dich doch auch über den Weg, den du gehen kannst. Um dorthin zu kommen, wo du sein möchtest. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, stell dir mal vor, ja, das finde ich gerade ein sehr klares Bild. Stell dir mal vor, du wärst einfach so, von heute auf morgen, Bodybuilding-Weltmeister geworden. <lacht> ohne all das, was du vorher getan hast, ohne den ganzen Schweiß, ohne die ganze Anstrengung, ohne das Leiden, was auch mit dazugehört hat, ohne die ganzen Schmerzen, die auch mit dazugehört haben, ohne die ganzen Entbehrungen, die dazugehört haben, all das gäbe es nicht, sondern du wärst es einfach das ist doch nicht mehr das, was es ist. Genau. Weil das, was es besonders macht, ein Ziel zu erreichen, ist doch genau das, dann zurückzublicken und zu sagen, fuck, Alter, wie geil ist das bitte? <lacht> ich hab's geschafft, bis hierhin und weißt du, wie ich es geschafft habe? Ich bin durch die ganze Scheiße geritten. Genau. Ich habe alle Täler und Berge mitgenommen auf diesem Weg und weißt du was? Als ich ganz unten war, bin ich wieder raufgegangen, bis ganz oben hin. Und ich dachte, ich bin ganz oben, aber weißt du was? Ich war nicht ganz oben. Ich musste den ganzen Weg wieder runter, musste neu starten. Weil ich habe gemerkt, das ist nicht der höchste Berg, wo ich hin will. Es gibt noch einen höheren ja. Das ist noch nicht die Spitze dessen, wo ich hin will. Genau. Das ist es, was man sich klar machen muss. Und viele, und das begegnet mir sehr oft in meinem Leben, in meinen Coachings, viele wissen gar nicht, was sie wirklich wollen. Weil sie es irgendwann vergessen haben. Oder sie haben es nicht vergessen. Sie haben irgendwann begonnen zu glauben, dass es keinen anderen Weg gibt. Es gibt nur diesen einen Job. Es gibt nur diese eine Lebenssituation. Genau. Aber das ist nicht wahr. Es gibt immer einen anderen Weg. Ja. Die Frage ist, bist du bereit, dich auf diesen neuen Weg einzulassen? Und zwar mit allem, was dazugehört. Mit allem. Ja, das ist
0: auch genau das, was, was ich immer wieder merke im, im, im Training. Ich setze dann bei mir, ich, ich, ich arbeite dann auch sehr, sehr gern mit tatsächlich Mentalcoachings. Und ich merke dann einfach, dass die Menschen einmal, wir haben ja anfangs auch schon mal darüber gesprochen, über die äh, Motivationsfaktoren, wenn wir dann tatsächlich dann extrinsisch oder in, intrinsisch motiviert sind und dann bestimmte Dinge tun, weil wir sie vielleicht tun möchten oder weil wir sie tun sollten oder oder, oder tun müssen, um dann ein bestimmtes Bild äh, zu, ähm, zu reflektieren nach außen. Und dann merke ich halt auch oft, dass einmal die Menschen gar nicht sehen, was sie, was sie geleistet haben im Leben und dann ihre Erfolge auch gar nicht sehen. Und dann ist es für mich mhm. immer so, dass ich halt äh, versuche, damit mit, mit Dankbarkeit auch wirklich ans Ziel zu kommen, dass sie wirklich sich mal bewusst machen, wofür sie im Leben dankbar sein können, weil sie halt im Leben so viel erreicht haben. Ja, Wenn ich beispielsweise Klienten habe, die halt eben daran scheitern, ihre, ihre, ihre Fitness zu erreichen, aber vielleicht eine riesen Firma aufgebaut haben und da die, die Ziele erreichen konnten. Und dann denke ich mir, guck mal, du hast eine du hast eine Riesenfirma aufgebaut. Was soll dich denn daran hindern, deine Fitness äh, Top zu, zu erreichen? Deine Fitnessziele zu erreichen? Was soll dich denn daran hindern? Ja? Und das ist immer das, wo ich dann wo ich dann merke, dass ich dann so den ja, so den den ähm, ja, den Stein aus dem Weg gerollt habe. Ja, mhm. um dann halt wirklich dann tatsächlich noch an den Zielen zu arbeiten und um die Ziele zu bekommen. Ja, und was ich immer wieder sagen muss, ich habe äh, in den letzten sechs Monaten ziemlich viele geile Bücher gelesen äh, und eins von den Büchern ist beispielsweise von von John Strelacki, The Big Five for Life. Um, ähm, ja. ja, geiles, ja. geiles Buch, äh, wo man sich einfach mal bewusst macht, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Ja, ja. und dann, da kommen wir wieder zu dem Thema. Ähm, ist es mir denn wichtig, Optik zu, äh, zu haben, also einen tollen Körper zu haben, wo alle sagen, boah, du hast aber einen tollen Körper, oder also ist es mir vielleicht gar nicht so wichtig, so toll aussehen und einfach nur gesund zu sein, ja? Also mittlerweile ist bei mir ja auch, ich habe, wenn ich jetzt fünf Jahre zurückdenke, war es mir total wichtig, äh, eine perfekte Optik zu haben und um das ganze Jahr über in Top Shape zu sein. Heute denke mhm. ich mir gut, ich bin relativ relativ gut in Form immer, das ganze Jahr über, aber mir ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, dann auch in Top Shape zu sein. Ja, und vielleicht ist es mir doch viel, viel wichtiger, ähm, eine, eine gute Leistungsfähigkeit an den Tag zu bringen und für meine Familie da zu sein, wie gesagt. Ja, was wir auch schon zu Anfangs hatten. Das sind so die die Sachen, ich glaube, da da äh, lernen wir als Coaches auch die Menschen auch von dieser Seite kennen und haben auch viele, viele Parallelen immer wieder. Ich glaube, das, das kommt dann schon hin. Das merke ich zumindest auch gerade wieder. definitiv Ja, wichtige
1: Aspekte, ganz wichtige Aspekte. Mhm,
0: definitiv, definitiv. <lacht> Ja, und an der Stelle, <lacht> jetzt sind wir eigentlich schon fast durch. Ähm, das wären jetzt nochmal so die Punkte gewesen, die ich dann nochmal so ein bisschen von dir, von dir auch hören wollte. Ich hätte jetzt noch vielleicht nochmal so die, die fünf Hacks, aber wir haben jetzt so viele, so viele äh, wichtige Elemente von dir bekommen, hier für den, für das Leben zu verändern, dass ich da jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so drauf eingehen muss, weil ich einfach ähm, so viel rausgeholt habe jetzt gerade. Ähm, mhm. Dass ich einfach nur nochmal jetzt wissen möchte, auch für den Hörer da draußen natürlich, äh, wenn er sich jetzt mehr über dich informieren möchte, und den Felix Klemme vielleicht doch noch nicht kennt aus dem TV oder äh, beispielsweise von einem Bühnenprogramm. Äh, wo kann man dich im Internet finden oder wo kann man dich grundsätzlich finden? Jetzt auch unabhängig vielleicht oder, oder in Abhängigkeit mit dem Bootcamp beziehungsweise mit dem Outdoor-Gym, besser gesagt. Ähm,
1: wo findet man dich da überall? Also man findet mich zum einen auf meiner eigenen Website www.felixklemme.de ähm, Ich bin sehr aktiv bei Facebook unter Felix Klemme Coach zu finden. Ähm, ich bin auch bei Instagram zu finden und Ansonsten ähm, findet man im Endeffekt die meisten Infos bei mir auf meinem Facebook-Kanal. Ich werde jetzt äh, wahrscheinlich zunächst auch anfangen, selber ähm, Podcasts zu produzieren. Ich bin auch darüber gerade ähm, am Nachdenken, auch einen eigenen YouTube-Channel noch mal intensiver aufzubauen, weil ich einfach wahrnehme, dass ich ähm, sehr viel mehr Menschen einfach erreichen möchte. Und das Schöne ist ja auch dadurch, dass ich jetzt aktuell kein Fernsehen mehr mache, habe ich einfach viel Zeit gewonnen, die ich jetzt einfach anderweitig nutzen kann, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und Menschen zu erreichen. Und das ist einfach, wenn ich jetzt das in Worten von The Big Five for Life sage, von John Sredecki, mein ZDE, ist es einfach ganz klar, möglichst viele Menschen zu erreichen, um sie darin zu unterstützen, ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Leben zu führen. Und das ist der Grund, warum ich hier auf dieser Welt bin. Und das ist der Grund, warum ich meine Arbeit mache und warum ich meine Arbeit einfach absolut liebe und warum mich diese Arbeit auch total erfüllt. Sehr geil, sehr
0: geil. Ja, Felix, das war cool, waren coole, schöne abschließende Worte und ich muss sagen, ein echt äh, inspirierendes Interview auch für mich, ich hoffe auch für den ja. Hörer da draußen und ähm, ja, ich danke dir, dass, dass du am Start warst, dass du dabei warst heute, äh, dass du so viele ja. Fragen von mir beantwortet hast und äh, dass, du, dass wir so cool sprechen konnten. Äh, fand ich sehr, sehr schön,
1: fand ich sehr cool, Felix. Danke, danke. Ja, vielen Dank. Also ich kann das nur zurückgeben. Ich, ich liebe diese, diese Zeit mit, mit Menschen zu verbringen, die Inhalte transportieren. Und ich freue mich über jeden, der das Podcast jetzt bis hierhin auch gehört hat. Und vielleicht so abschließend, sei dir sicher, dass du alles in deinem Leben erreichen kannst, was du erreichen willst. Das Einzige, was sich daran hindert, sind deine eigenen Barrikaden und deine eigenen Grenzen, die du dir setzt. Ah, ja, genau, genau. Sehr geil.
0: Felix, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Ja. ja, und auch dir, lieber Hörer, danke ich natürlich, dass du jetzt bis hier dran geblieben bist ja, und das Interview natürlich komplett durchgehört hast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich natürlich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Also, die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teile sie doch einfach gerne.